0: 好，大家好，学长又回来啦。那本集学长一个跟风哈，应广大听众的要求，特地做了一个鲑鱼之卵的改名特辑 ，Special Episode 001）。那还不知道发生什么事情的听众呢，以下是事件的简单说明。有一家日本连锁寿司店呢，叫做寿司郎，熟悉了，开启了一个活动，叫做你的姓名里面只要有鲑鱼，哎，水里面有了那个鲑鱼，啊，同音的话呢，一个字就是九折，两个字的话就是五折，而且是同桌都会都可以这样。所以说，如果你是韩国鱼，哎，去吃这个就可以打九折。同桌的话，他最后还有一个条款呢，就是如果你的名字里面完全有“鲑鱼”这两个字，就同字，那不是不只是同音而已，而且要完全像有鲑鱼”在水里面有那个“鲑鱼”这两个字的话，那就会全桌免费。那这个活动一开始被讲说呢，怎么会有这么白痴的活动？谁会叫这种烂名字啊？谁的名字里面会有“龟”啊？就很少会有这种名字。结果呢，活动一开始马上有大学生从护政事务所改名叫做“鲑鱼”，啊，比如什么刘鲑鱼、张鲑鱼、什么黄鲑鱼之。类的，然后呢，还开始进行一个吃爆的行为，还在网络上面纠团啊，分批次的、啊，分档次的啊，一次一次大量的进行一个把寿司郎吃爆的一个行动啊，而且呢，在这个改名的事件之中，还把身份证贴到网络上面，所以现在呢，网络上面到处都有这些人的身份证，跟他们的年次跟生日，学长这边接收到了大量听众的要求，所以要进行一个解读哈。那一般来说呢，学长在资讯未必准确，而且对方不是公众人物的情况之下，我是一向不会去公开解讀。读这个平民百姓啊，或者是演艺人员，因为资料可能不准，而且对方的资料不是被公开的。那今天呢，资讯都被公开，而且公开到爆的情况下来讲，那我就针对这些身份证上做个解读。那我稍微看了一下，大概分布都是在兔、龙、蛇这三个生肖里面为主。看到的主要就是有公布的部分啦，所以看起来就是现役大学生的年纪。那节目最后呢，我也会针对改名这件事情呢，来跟大家分享改名在姓名学上面的意义哈。那我们从龟鱼的龟的龟开始，龟鱼的。龟呢，左边一条鱼，右边两个土叠在一起，这两个土叠在一起念作龟哈，巴拉龟的龟哈也是常见的用字。比如说人土土的家哦，博取家人芳心的家也是有用到这个龟。那土叠在一起呢，就当做五行里面的金木水火土来看。那八十八年次的兔，八十九年次的龙，九十年次的蛇，天干分别属于土跟金还有金哈。基本上来看呢，以属兔来讲，外在最好，男性朋友对自己帮助多，同温层比较厚一点。对于八十九跟九十年次的龙跟蛇来说，天干分别属金的情况下，则会对于男性朋友比较。牺牲奉献，比较乐于帮助朋友走下身的格局哈，基本上朋友呢会多，但是会累到自己啊，就是帮朋友啊，朋友借钱嘛就借啊，那种让自己辛苦的格局。内在上呢，鱼字上面带冠，中间田长五谷，底下四点带火。所谓带冠呢，则就是戴帽子的意思哈，就是前面的苏贞昌都有提过。那刚好呢，兔龙蛇带冠都是走升格哈，就是戴个帽子，兔子戴个帽子，蛇戴个帽子，龙戴个帽子都是很下趴的，都是走升格，所以个性上呢都是好的，容易会很乐观。勇于面对挑战，而且对于自己自而且自身对于女性来说吸引力会增加，女生的话就会有比较多女生的朋友，男性的话有异性缘会提升。那这边异性缘好指的是姓名学上的异性缘好，就是个性会乐观，然后另一半对你的帮助比较多。但是呢，人际上整体来看的话，天日长无谷哦，所以兔龙蛇来说，只有兔能够吃无谷，龙不吃东西，蛇不吃无谷，所以会导致它走上课的格局哦，内心比较敏感，比较容易受影响。不过因为部位处在人际位的不阴不阳，所以影响层面应该会比较像是时不时上心情会受影响啊，心情心情比较敏感，会感受到整个这个团体的氛围啊。底下四点火的话，就是以异性缘的部位来讲，对于蛇来说是最好，个性会乐观哦。对于兔跟龙来说，则是会有牺牲奉献的概念存在，所以如果是男。真的龟鱼哥的话，对于女性就对于另一半来讲会比较付出。那如果是对于这个女性的龟鱼姐来讲，兔属兔跟属龙的龟鱼姐，就会是对女生朋友比较好、乐于奉献的这种情况。那整体而言呢，因为我不知道这些龟鱼哥、龟鱼姐这个兔龙蛇的龟鱼哥、龟鱼姐的姓名原本是怎么样。那基本上看起来呢，改成龟这个字来讲，人际都不会变差，而且个性也不会变得急白。基本上是对于这个社会还算是有帮助的改法了。那工作位来看呢，就是鱼这个字，单用鱼这个字哈，那跟刚刚讲的一样哈，鱼字上面那个解成戴冠戴帽子哈，中间解田下底下四点火。那戴冠呢，对这三个生肖来讲，刚刚都有提到，就是都是好的，所以呢，通常改完名后三年会开始真正对新的名字有感觉跟有连接哈，所以这些大学生呢，龟鱼哥龟鱼姐刚好差不多三年内会出社会，工作上呢会开始感觉到不一样，同时也愿意承担责任跟压力，算是很优秀的工作位哈。田字的话呢，会让龙跟蛇做事情比较谨慎，比较想东想西的格局。适合走向设计师呢，创意啊，企划也需要谨慎思考的工作，比如说会计师、律师、文字工作者都是很擅长发挥的工作。兔子的话呢，则是会在工作上很有所得，因为兔子吃五谷哈，财位上面也就是工作的逻辑上，兔子跟龙会因为五行的关系走比较牺牲奉献的格局，容易在工作上面呢累到自己，也会可能会因为工作相关的事情产生冲动购物的倾向，比如说今天工作上面需要拍一个东西，兔子跟龙就会走向这个设备党的这种情况什么事情设备都一定要弄到最好，他们要录 podcast 呢，什么录音界面。麦克风都要买到最高档，或是直接租录音室才满意啊、哦。那兔子呢？因为下身的关系，还要特别注意工作位上面的人际关系处理。工作位上面会藏一个失败桃花躲在里面哈、哦，要提醒自己工作上面的人和呢会有状况。那这个地方失败桃花的地方，在宋楚瑜那一集就有跟各位提过。那蛇的话呢，才会最好，不过做法可能会趋近于保守，所以一定要提醒自己维持进修，维持挑战 ，Stay hungry, Stay foolish， 所以就会让自己有更好的成长空间，不会让自己一直陷在一个同样的同温层里面，一做同样的事情哦。那以上呢，大概是针对这个兔龙蛇的规律。于哥、于姐的新名字做解析啦。当然，我节目资深听众就会知道，名字的用字本身意义如果太过强烈的话，这些用字呢会带给这个使用者本人一些比较极端的副作用。在苏贞昌那一集我们有提过，于北辰我们也有提过。那苏贞昌跟于北辰都是因为字义的关系，还有字体本身的元素过于强。那鲑鱼这两个字，应该就是他的联想能力很强，因为想要你说别人自我介绍说哦你好，我姓张，我叫鲑鱼，哈，那一般人都会傻眼，就是想说哦这个人叫鲑鱼呢，这个不知道什么概念，所以同样这个。字的能量过强就会带来比较大的影响。这个用字强劲的部分呢，会带来个性上比较极端的情况。不过比较极端的情况下，会因为每个人各自的环境跟他自己的教育背景，还有他自己的家庭环境，导致不同的影响。不过个性会渐趋极端是比较有可能会发生的事情啊。不过相对呢，也有一些好处，比如说你回家，你就可以说自己是归于返乡啦，你游泳上岸，你可以说自己是归于回流。跟你一起进电梯呢，可以说是同归于进电梯。哎，也是蛮不错的。做瑜伽冥想呢，可以心灵归于平静，这也是一些。蛮不错的。好处啦，总之改名用“鲑鱼”这两个字呢，它的坏处其实是有，那因为个性会渐趋极端，不过也是有一些附带的好处啦，这些好处呢，除了受吃受市场之外，我前面有提到一些，所以我们就不再多提。那不过这些属兔啊、属龙、属蛇的鲑鱼哥、鲑鱼姐们就可以慢慢感受自己改名的感觉啦。不过如果他马上改回来的话，就会比较没差。那通常改名呢，姓名学上讲的改名，通常必须要在身份证上面有做更改才算。这一集前面提到的鲑鱼哥、鲑鱼姐，通通都会有用。但是呢，如果他马上改回来，就不会有用。用，所以大概会在三年到五年左右，真的开始有感觉。不过呢，要提醒哈，我刚刚前面提到的部分都是指说前面呢没有自己的名字，比如说他姓张，原本可能叫张大大，哎、呃、呦，现在改成张鲑鱼，这种就是我前面的解法。但如果你的前面还有自己的名字，比如说你原本叫做张大大，那你想要吃寿司长免费，所以你改成张大大鲑鱼，哇，那这样的话，你只是把鲑鱼放在后面，那或者是你把什么大全餐全部放在后面，比如说张大大鲑鱼海鲜和牛乐牌什么的都放在后面，那这样的话呢就比较复杂。不过呢，主要还是会以张大大为主。那今天讲的主要是以鲑鱼啦，就像前面讲的，就是张大大改成张鲑鱼啊、哦，这种的单纯一点的部分为主。那回到姓名学本身哈，其实很多人有问过我说，改名呢是不是真的有用？然、啊、后我自己呢，差不多改完一年到三年之间，就有感觉不一样的感受。那三到五年会开始习惯跟感觉这个字更深刻的跟你产生连接哈、哦。那这个部分讲起来真的很抽象，也听起来超屁。我相信各位听众也听有这种这种感觉。那我想跟大家分享的是说，姓名学其实讲究的是自身的感。感受也跟自身的所得，所以基本上呢，从我的角度来看，基本上呢，你遇到的角机会跟事件还是一样，只是你面对这些机会跟事件，还有挑战，还有人的时候，你的态度会不同。那举个例来说，就像是电影里面那个 Yes Man， 没问题先生里面一样，就金凯瑞演的那一部，他疑似受到诅咒，还是什么精神催眠的关系，导致呢他必须对所有事情都 Say Yes， 不能够做出 No 的这个决定。那这个现象呢，就导致了他一连串的。导致他后续一连串的生活上的大大的改变哈，一样的机会，一样的事件，但是因为你他都一路说 say yes， 就会有不同的结果。所以改名呢，就像是你改变你本身面对这些事情、面对这些挑战、面对这些抉择的时候，你会做出不一样的选择，跟过去旧名字不同的抉择。这些抉择的方式跟态度也会随着你的改名用的时间越长，然后更会有不同的改变。那就会有人问我说，那是不是就是改名之后就就是这个好名字就永远不会做出坏的抉择吗？或者坏名字就永远不会做出好的抉择嘛？其实也不是这样子的哦。比如说，牺牲奉献的格局的人，比如下身走比较多的，会不会做出很利己、很自我的抉择？其实也是会，因为随着人生经历跟历练啦，你就会感觉到，就是说，其实这些人都知道什么抉择对自己好，什么抉择对自己最好，什么抉择会害到其他人，或是没有帮助到其他人，这些人都知道。但是走这样格局的人，会不会做出利己的选择？会。但是呢，做出自己违背本性的决定的时候，就会让自己非常的不舒服，而且很抗拒这样的情况。所以改名有没有用呢？如果你觉得姓名学解盘解得准的时候，那改名呢，可能也不是这么荒唐。因为很多人都觉得说，怎么可能改名个性就会改啊？那如果从姓名可以看出你的个性，那如果改名的话，会不会有影响？大家可以自己去思考跟感受。那接下来呢，是今天学长的姓名学小技巧。你或你的朋友身边有没有改过名的人？那改完之后呢，他们的变化是什么？他们会不会有不一样的想法、感受？自身的感觉又是怎么样？你可以问问看这些人，不妨去跟他们聊聊，讨论一下，说为什么改个名你会有不一样的感觉、不一样的想法？如果是你自己改名的话，你可以自己自我的形式一下，就是说这样的改名给你带来什么样的感受？那我最后补充一下，就是说这种神秘的东西啊，就像姓名啊、紫微啊这种神秘命理的东西，像星座啊。其实有很多不同的门派啦，会给出不一样的意见。那我自己的感觉是呢，其实你都可以听，你都可以去了解，那去得到对自己有帮助的建议。我觉得这都是好的，那你可以多试几次，那你也可以跟做实验一样，多尝试多了解，然后你可以用一些比较特定的问题，比较比较 specific 的问题去做测试，那找到你觉得准，找到你觉得有用的工具跟技术，那这个东西，这个神秘的东西就会对自己有帮助。我觉得这才是一个人在看待命理的方式，而不是说啊他讲了我就全信，比如说讲姓名不好啊，就一定要改或什么，其实也不一定是这个样。但是去了解去感受自己对这个东西的连接啊，我觉得这是比较重要的部分。那以上是今天的学长。的姓名学小技巧。那今天呢，因为是特辑，所以节目内容比较短哦。所以如果对节目内容有兴趣的话呢，一般内容呢，我们都是用姓名学跟政治人物做政治事件的探讨，所以也欢迎收听看看啦。那最后呢，想要亲身体验姓名学威力的听众朋友，欢迎私讯我的 IG、Facebook 看节目简介填写表单。那我基本上呢，会看时间跟数量，就会抽出听众朋友做基本的姓名学解盘啦、啊，会像上面我来帮这些桂鱼哥、桂鱼姐解盘做类似的讨论。那另外呢，最近也会推出这个非常深度的付费咨询部分。那。那我帮你推算出你身边的人、你身边的合作伙伴、你的同事、你的亲戚、你的家人，都可以帮你做这个关系上面的去解析。那付费的部分，每个月呢只会有五个限量的天众推广价名额，那欢迎私讯我了解。那有填写表单的听众，记得看自己的 LINE 跟自己的讯息。那填写了之后呢，必须要私讯我的 Facebook 跟 IG， 我才会做回应。那如果你没有来私讯的话，通常我都会回得很慢、哦。哈。最后，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请关注我。如果你喜欢我节目内容呢，请给我五分评价。有任何问题呢，欢迎在节目页面上留言。如果你是使用 Spotify 的听众，就请关注我的频道。而每一个想要跟我互动的听众呢，欢迎在我的粉丝专页跟 Instagram s h u a n g s h n 上面留言或者私讯。今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。